0: Der
1: Expertenpodcast,
0: von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist Andrea aus dem Expertenpodcast-Team und... Ihr wisst, wenn ihr diesen Podcast kennt, wir haben immer Menschen da, die uns das Leben ein bisschen leichter machen wollen, aber auch so ein paar Zusammenhänge deutlich machen möchten. Und dieser Zusammenhang ist mit der wichtigste im Business und zwar, das ist der Zusammenhang zwischen Praxis und Theorie. Und eine, die mir dabei helfen kann, das Ganze mal zu erörtern, ist Susanna Music. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Susanna. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Du bist die Frau für den Mittelstand. Ja, aus der Praxis für die Praxis was steckt dahinter?
0: Ja, genau. Also dazu gehört einfach mal zu wissen, wo ich herkomme. Ich habe selber mal, meine Eltern würden sagen, was ordentliches gelernt. Ich habe mhm. BWL studiert. Ich habe die ersten Jahre IT-Software entwickelt, IT-Projektmanagement, Projektleitung. Dann habe ich gewechselt in den Personalbereich einer großen Bank und habe dort verschiedene Personalinstrumente eingeführt, wirklich von der Pike Personal gelernt. Also ich komme aus wirklich Fach- und Führungsaufgaben. Da habe ich 10, 15 Jahre wirklich in der Praxis selber gelernt und ich kann dir sagen, Führung lernst du nicht durch Bücher, sondern durch Erlebnisse. Und in meiner letzten angestellten Funktion war ich in der Industrie tätig für einen großen Mittelständler, Automobilzulieferer und war da verantwortlich für acht Ausbildungsleiter, fünf Berufe und 48 Azubis. Wow. Das war der eine Teil und der andere war einfach Change Manager, um Prozesse und Personalentwicklung im Unternehmen voranzutreiben und da habe ich ganz viel selber gelernt, als Mensch, als Person. Ich habe aber auch meinen Methodenkoffer erweitert und ich habe natürlich viele Ausbildungen zusätzlich gemacht, sodass ich heute, seit zehn Jahren bin ich im Mittelstand zu Hause, dazu sage ich auch gleich noch was, meinen Kunden also den besten Benefit liefern kann, weil mhm. es eben aus der Praxis für die Praxis ist.
1: Wer kommt denn zu dir? Also wer sagt, Susanna, ich brauche gerade mal deine Hilfe, kommst du kurz mit uns ins Unternehmen. Wie sieht das genau aus?
0: Also wirklich der klassische kleine, mittlere Mittelstand, ähm, Familieninhaber geführt. Also im Schnitt klingelt mein Telefon, dann ist ein Geschäftsführer dran, der meistens auch Inhaber ist und der meistens benennt, hier klemmt wir brauchen ein Training oder so. Und ähm, du schmunzelst
1: auch genauso. <lacht> ja, so. weil es so allgemein ist.
0: So. Ja, okay. genau. Und ich nehme diese ernst, aber ich sage, hey, bevor wir ein Training kaufen, buchen oder was auch immer, lass uns bitte. Und das ist tatsächlich ein Invest, das ist ein Kennenlernen. Das geht oft zwei bis vier Stunden. Kostet dich erstmal nichts, um, damit ich gut hören kann, wo stehst du mit deinem Unternehmen, wo stehst du, wie ist deine Mannschaft, weil überall steht das Thema Führung, Kommunikation drauf, aber jeder, jedes Engagement ist anders, andere ja. Protagonisten, andere Setting, andere Historie, insofern ist es erstmal wichtig, ich sage immer der Dreiklang, es gibt immer so ein Anliegen, irgendwo brennt es gibt einen Anlass, dann ein Anliegen und dann einen Auftrag. Mhm. Also diese Trilogie führe ich schon mal ein, weil nur weil es brennt, braucht es noch lange nicht ein Training.
1: Mhm, verstehe. Das heißt, du, es könnte auch sein, dass nach diesem ersten Gespräch rauskommt, äh, du brauchst mich gar nicht, du kannst das und das ändern und schwuppdiwupp. Es kann aber auch sein, dass ihr ähm, eine längere Zusammenarbeit dann eben eingeht. Gehst du dann zu den Mittelständlern direkt ins Unternehmen oder bist du außerhalb Externe? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also meine Zauberformel heißt immer Stallgeruch schnuppern und ich ringe den meisten auch, wobei die sehr großzügig sind, auch mal einen halben Tag, Tag wirklich mich in die Werkshalle zu stellen oder auf die Baustelle, damit ich wirklich den Alltag von diesen Menschen, von, wenn ich Bauleiter begleiten soll, ist es cool, wenn ich ein Stück realisiere und wahrnehme, wie sie arbeiten, wo ne, die Hürden sind. Insofern, ich gehe in die Firmen ich gehe an den Ort des Geschehens und hole sie dort ab. Erstens kriege ich mit, was da läuft, weil Klar. nur weil du mir was erzählst, ist das natürlich deine Wahrheit und es ist ein Teil der Wahrheit. Ich habe dann viel mehr Kanäle zum Wahrnehmen, zum Sehen und dann sind wir schneller in der Umsetzung mit den
1: Passenden. Ist das dann auch so, wenn du dann, ich nehme jetzt mal das Beispiel, du gehst mit auf eine Baustelle, bekommst dann von den Männern und Frauen vor Ort Geschichten zugetragen, vielleicht erst schüchtern, später vielleicht auch lauthals oder sehr emotional ist das. Ist das dann bei dir wirklich in ähm, vertrauensvollen Händen, dass du damit sehr sensibel umgehst oder packst du das dann direkt auf den Führungskräftetisch und sagst, so, das ist das Problem, das muss man angehen?
0: Also das ist die Herausforderung, das ist die Challenge. Mein Job lebt vom absoluten Vertrauen und das bekomme ich tatsächlich, da bin ich immer wieder sehr berührt, am Anfang sehr schnell geschenkt, weil die Unternehmer, die Inhaber schenken mir alles. Ne? Ich darf reingucken, ich darf Menschen befragen, also das ist, was, das ist Gold wert und deshalb muss ich da sehr fein und sensibel mit umgehen. Und ich liebe es, alle wissen, was ich mache. Es gibt keine versteckten Botschaften und keine versteckten Aufträge, sondern es geht darum, zu verstehen und gemeinsam besser zu werden. Und das transportiere ich am Anfang dem Chef, aber auch allen Mitarbeitern. Und dennoch ist es wichtig, wenn ich Dinge höre, sie nicht eins zu eins auf den Tisch beim Chef zu knallen, ja, sondern klar. ein guter Übersetzer zu sein. Ich liebe es eher, die Menschen zusammenzubringen und einen Dialograum zu eröffnen, den ich moderiere, sie vorher gestärkt habe und dann findet das live, mit denen statt und dann muss ich nicht sozusagen Sprachrohr sein, sondern sie trauen sich und sie tun es miteinander. Ja. Und das ist oft eben aber mein, ich bin ein Verbinder, ich bin ein Beziehungsmanager, ich bin ein Dialograumeröffner. Das klingt ein bisschen spooky, aber viel eher als, ähm, ich bringe Menschen zusammen und wenn sie zusammen sind, moderiere ich sie, wenn sie reden findet Magic statt und dann können Lösungen entstehen.
1: Ja, du hast es eben schon äh, eigentlich schön gesagt, dass jedes Unternehmen ähm, nicht wie das andere ist und mhm. entsprechend ist auch jede Kundin, jeder Kunde für dich oder Mensch, mit dem du zusammenarbeitest, ja sehr besonders. Mhm. Das ist ein bestimmtes Vertrauensverhältnis. Aber gibt es auch Dinge, die du mh, identifizierst im Mittelstand, die immer wiederkehren, wo es also hakt in Deutschland vielleicht, im deutschsprachigen Raum, wo Mittelständler unheimlich mit zu kämpfen haben gerade?
0: Mhm. Das tut es. Also ich glaube, es sind die zwei Themen, Führung und Fachkräfte. Und ich glaube, die hängen auch zusammen. Ich kann es nachvollziehen und trotzdem sind es manchmal eben auch Ausreden, keine Zeit, keine Kapazitäten und so weiter. Aber die Katze beißt sich ja selber in den Schwanz. Und ich glaube, eine Fachkräfteproblematik kann man mit guter Führung vorne lösen. Mit guten Gesprächen, mit guten Messen, mit guten Ansprachen. Also das hängt zusammen und das sind die Themen, die plus minus alle einen Natürlich, ähm, je nachdem wie weit sie sind, wie viele Kapazitäten sie intern haben, wie viele Ressourcen. Also es gibt ja oft Mittelständler, da macht irgendwie der kaufmännische Leiter noch so ein bisschen was nebenher. Mhm. Das ist natürlich ein anderes Setting, als wenn gerade jetzt habe ich ein paar Kunden, die stellen gerade junge Studienabgänger ein, Personal, Lean Management und so. Und an diesen Stellen muss ich natürlich anders ansetzen, aber die Themen sind die gleichen.
1: Ja, also Ich habe gerade vor Augen, wenn du so auch über kleinere Unternehmen oder den Mittelstand sprichst, habe ich vor allem vor Augen familiengeführte Betriebe auch. Und da weiß ich, da kochen die Emotionen natürlich sehr hoch. Also da ist die Tochter dann eben nicht in der Rolle der Tochter und der Vater nicht nur in der Rolle ja. des Vaters. Da gibt es Generationenkonflikte und wenn dann irgendwann mal der Senior sagt so. Ich höre jetzt auf, ich gebe es ab, kann es bis zu, sagen wir mal, zehn Jahre vorsichtig dauern, bis er wirklich die Zügel in andere Hände gibt. Gibt es da ein Beispiel aus, ja, aus seiner Erinnerung, ähm, was du da vor Augen hast, wo sich dieser Knoten gelöst hat und wo dann auch am Ende ja, alle glücklich waren, obwohl die sehr selbstkritisch werden mussten in dem Moment?
0: Da habe ich total viele Geschichten, weil genau das passiert mir ja dass ich, wenn mich ein Geschäftsführer holt, dass wir tatsächlich ganz oft in den ersten Steps sortieren. Also wenn der dann sagt, äh, meine Frau oder meine Schwiegermutter, wo ich immer lache und sage, das ist keine Rolle auf dem Business-Spielfeld. Was macht denn ihre Frau? Ach, HR oder Marketing oder so. Ähm, das habe ich schon an vielen Stellen, bevor wir mit Trainings, bevor wir mit unserem geplanten Anfang sortieren, wir. ich sitze wirklich ein Vater, zwei Söhne und die Schwiegertochter. Boah. Und das ist tatsächlich manchmal ein spooky ähm,
1: Setting. Wie unterm Weihnachtsbaum, so ein bisschen. Ja. sind wir mal ehrlich, da ja, kommt genau. alles hoch. Ähm, weil weißt du
0: das, was Familie, das ist ein Wert, der auch in meinem Leben eine große Rolle spielt. Ich habe kroatische Wurzeln, Familie. Das ist wirklich etwas wert. Weil man aber in der Familie sich auch lieb hat, scheut man Konflikte oder geht Themen aus dem Weg. Und genau das zieht im Business. Da hat es eigentlich nichts verloren. Aber dieses Thema Familienbande und Verflechtungen, und da braucht's manchmal einen, wie so über Bande spielen. Wenn ich dann da bin, sprechen die miteinander. Ich habe einen, also zwei, also zwei, ein Vater, zwei Söhne, zwei Autohäuser. Über drei Jahre immer wieder ein Stück begleitet. Und ich habe zum Schluss die Frage gestellt, warum wartet ihr, bis ich komme monatlich? Aber es war so wie, das war so der Anker, das war der Rahmen, der Set, das Setting, sozusagen so eine sichere Beziehungskiste, ah. damit etwas stattfinden kann. Weil ich habe irgendwann gedacht, wenn ich da bin, Läuft das? Gute konstruktive Gespräche, Klärungen, auch kritische unternehmerische Fragen. Und die haben ja alle gesagt, aber es läuft, wenn du da bist, läuft es. Aber ja. so ohne trauen sie sich gar nicht.
1: Ja, du bist dann wirklich die Übersetzerin, aber auch die Übersetzerin dafür, den Gefühlen so ein bisschen Einhalt zu gebieten und das wirklich ein bisschen von einer anderen Ebene zu betrachten vielleicht auch, ne?
0: Absolut. Und ich habe die Erlaubnis, ich weiß gar nicht warum, dann mit denen auch dieses Thema sehr schnell auf den Tisch zu knallen. Also ich sitze bei einer HR-Leiterin, die Tür geht auf, ich kriege eine Szene mit, sie schimpft mit jemandem, dann geht der Mensch und ich sage, äh, Entschuldigung, darf ich fragen, was war das? Das war meine Schwiegermutter, die hat gestern die Kinder nicht abgeholt. Und dann habe ich gelacht und habe gesagt, nein, das war gerade ihre Buchhalterin, die gerade... Ergebnisse gebracht hat. Also wir sortieren mhm. diese Rollen. Wahnsinn, ja. Und das ist das, was ich auch mit den Menschen, ich trainiere erst zum Schluss, weil schau mal, wenn ich dir, ne, ich könnte zehn Menschen eine perfekte Schablone, wie man Konfliktgespräche führt, geben. Von denen würden sie acht nie anwenden. Und warum? Jetzt kann man aber nicht sagen, die Schablone ist schlecht.
1: Nee, eben. Der, der Mensch die, hat, da ist ja irgendeine Hürde, ne? irgendeine Grenze. Meine
0: Persönlichkeit, es gibt Menschen, die Harmonie, sehr hohen Wertigkeit haben, ich kann das vielleicht mit dir als Kollegin ganz gut, aber mit meinem Vater, dem Geschäftsführer. Also genau diese Dinge. Und deshalb arbeite ich in so einem Dreiklang. Ich fange mit Persönlichkeit vorne an. Wer bin ich? Wie ticke ich? Wie sind die Verhältnisse? Dann gucke ich mit den Menschen auf Rollen. Wer hat denn welche? Ich saß schon mal beim Mittagessen beim Geschäftsführer und seiner Frau, weil die hatten kein Catering. Dann haben die gesagt, kommen Sie doch mit zum Essen mitten in der Küche. Ja? Dann sitzen da die Kinder und sie schimpft mit ihm. Und ich denke, äh, mit wem schimpfen Sie gerade? Mit dem Geschäftsführer. Dann dachte ich, ey, wir sitzen bei euch in der Küche. Das ist dein Ehemann, der Vater deiner Kinder. Also dann entkoppeln wir diese Rollen. Und das macht vielen Spaß, weil sie dann so ein bisschen ah, diesen schweren Rucksack, ne? ich kann mal mit dem Geschäftsführer schimpfen, aber es hat nichts mit
1: mir und meinem Mann zu tun, so. Die das Rollen also klar so haben. Mhm. Weißt du was, das ist einer der großartigsten Tipp, Tipps überhaupt in diesem Podcast. Die Rollen im Unternehmen klar haben mhm. und sich auch bewusst werden, was sind denn so die eigenen ja, Trigger vielleicht. Ja, Was bringt einen so richtig auf die Palme? Ähm, jetzt weiß ich, ähm, dass du in der IT so ein bisschen auch zu Hause bist. Du hattest, hattest das eben schon mal erwähnt, Personalentwicklung. Ähm, das sind für mich häufig Männerdomänen auch, wo du dich rumgetrieben hast und äh, wo du dich sicherlich mhm. behaupten musstest, oder? Ähm, wie hat sich das angefühlt? und wie hast du da eben deine Stimme gefunden und auch die Stimme, dass du nach vorne gegangen bist, um zu sagen so und ich kann es jetzt gut, ich würde euch gerne helfen, wir machen es gemeinsam.
0: Also ich glaube, das ist ein Geschenk, eine Gabe und ein Geschenk, weil ich hatte mit diesem, mit diesem Thema nicht wirklich, also ich habe ja in der Männerdomine gelernt, BWL, ich saß mit tausend Studenten, also fast immer nur Männern, da mich haben Chefs gefördert, mich hat mein Professor sozusagen in Projekte eingebunden. Also ich glaube, es hat schon was mit Persönlichkeit, mit meiner offenen Art zu tun und ich glaube, weil ich auch so ein bisschen hemdsärmelig, bodenständig bin. Ich habe kroatische Gastarbeiterwurzeln, ich spreche auch die Sprache und mich erschreckt auch nicht, wenn die Leute auf dem Bau dann ein bisschen ruppiger sind, mhm. weil ich höre ja das dahinter mhm. und Respekt ist das eine. Ja, es hat schon mal ein Ausbildungsleiter zu mir gesagt, Mädchen, pass auf dich auf. Meine Freundinnen haben sich echauffiert, ich habe aber gehört, was die Botschaft war. Und der Verstehe. Inhalt dahinter. Also ich kann mit dieser Klientel, ich kann mit ihnen und ich höre so auf vielen Kanälen. Und wie gesagt, Respekt ist das eine und freche Sprüche das andere. <lacht> naja, aber wenn du weißt, du, wenn die ja. gehen ja auf den Bau, auch zum Beispiel Bau oder in Industrie in den Werkhallen, haben die ja so einen witzigruppigen Ton, mhm. hat aber nichts mit Respektlosigkeit zu tun. Mhm. Und ich glaube, dass ich da ganz gut mitschwimmen kann auf ihrer Ebene auf Augenhöhe.
1: Toll, okay. Jetzt hast du natürlich ähm, mir ein Geschenk gerade gemacht. Du hast zum zweiten Mal deine kroatischen Wurzeln erwähnt. Jetzt werde ich natürlich neugierig. Ähm, vielleicht kennen einige das Land aus dem Urlaub. Ähm, vielleicht kennen es einige, weil sie Freunde haben oder selber auch Familie dort haben. Was bedeutet für dich Kroatien und dieses Land? Welche Bilder hast du vor Augen, wenn du so an Kroatien denkst?
0: Also heute habe ich ähm, total positive Lebenslust. Sie haben ja dieses südländische was ich als Kind, ich bin in Deutschland geboren, hier aufgewachsen, sozialisiert, oft in den ersten 10, 20, 30 Jahren fast schon so ein bisschen irritiert, so mich davon distanziert hat, weil der Deutsche ist pünktlich, zuverlässig und so. Und ähm, ich bin heute 50 und habe da sehr Frieden geschlossen mit diesen beiden Kulturen, mit diesen beiden, beiden Werte-Modellen. Und das macht heute, glaube ich, meine Fülle und Vielfalt aus. Mhm, klar. Ich ja. bin in den Prozessen, auch gerade als Unternehmerin, natürlich geht es um Ergebnisse und Wirkung. Aber es darf Spaß machen, es darf leicht sein und vielleicht ist das eben auch ein
1: Teil meines Erfolgsrezeptes. Ja, weißt du, mir fällt gerade eine Szene ein, ich war... Ähm zuletzt in Kroatien mit dem Fahrrad bin ich äh, dorthin gefahren. Ach, und ähm, wir waren eben auf dem Campingplatz und da gab es Pizza und es gab eben nicht mehr alle Zutaten von der Pizza und ich war da absolut cool mit. Ne? Ich habe mir dann eben das bestellt, was es gab. Mhm. Äh, die Menschen sprachen auch noch fließend Englisch in Kroatien. Cool, Großartig. Ja. Ne? Und hinter mir war aber eine ähm, deutsche junge Frau und diese Frau hat sich total echauffiert darüber, es gibt nicht die Zutaten. In Deutschland gäbe es das nicht. Ich bin ja selber äh, Pizzabäckerin in Deutschland und da habe ich mich in dem Moment ein bisschen Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du gerade diese, ähm, ja das erzählt hast, dass du diese beiden Welten miteinander vereint hast, denn ich kann mir vorstellen, dass das innerlich ja bei dir auch ein bisschen was ausgelöst hat, oder?
0: Ja, absolut. Und äh, ich glaube, ich habe am meisten gelernt mit meinem Schwager. Also ich habe einen kroatischen Schwager, meine Schwester hat dort geheiratet und in den ersten Jahren, wir mochten uns auf Anhieb. Aber wir haben in den Jahren oft übereinander, miteinander übereinander gelästert. Und, und, und so, so sinngemäß, äh, der dann zu mir gesagt hat, die, die sagen immer Teta zu mir, Tante, Teta, kannst du mal ohne Excel liste einkaufen gehen? Und ich habe immer gesagt, kannst du das einkaufen, was meine Schwester von dir wollte? Und das ist der Spagat. Und ich glaube, wenn heute ich das in Leichtigkeit beides nutze, bediene, mache, dann ist da sozusagen wie so eine Ganzheit. Es ist nicht schwarz und nicht weiß und ich glaube, dieses typisch südländische Familie-Zusammenhalt, es gibt nichts, was man nicht zusammen macht. Die mhm. sind weniger Theoretiker, die machen, was mich manchmal wahnsinnig macht, wenn ich das dort sehe, aber gleichzeitig profitiere ich heute unendlich von beidem, von dieser Vielfalt der beiden, die sich ja durchaus auch ähneln, aber eben in manchen Dingen auch die einen haben Leichtigkeit, die anderen haben Konsequenz. Und wenn man das mischt, glaube ich, gibt es wirklich was Gutes hinten.
1: Sagt Susanna Music, sie ist die Frau für den Mittelstand. Aus der Praxis, für die Praxis. Alle, die gerade zugehört haben, würden sagen, ja, das ist sie, die Frau für den Mittelstand. Danke Susanna, dass du hier warst. Die letzten Worte gehören dir, Bitte schön, deine Bühne. Ja, vielen Dank.
0: Ähm, hier würde es noch Spaß machen, noch viel mehr von meiner Welt zu erzählen.
1: Wie können die Zuhörenden dich erreichen, über eine Internetseite oder am Einfach in die Suchmaschine was eingeben? Genau, Suchmaschine
0: geht, aber ich habe auch eine Homepage www.susanna-music.de oder ich sage immer am besten anrufen, dann können wir ein Pläuschen und dann können wir gucken, was kann ich für Sie tun oder was brauchen Sie. Manchmal hat sich danach erledigt, also nicht scheuen, zum Hörer greifen.
1: Okay, danke Susanna und mehr Infos in den Shownotes. Ciao, bis demnächst. Der
0: Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.